0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten von zwei geplanten Alba Berlin Podcasts in dieser Woche. Wir befinden uns in der heißen Phase des Halbfinals Alba Berlin gegen die Adler Dragons. Am Sonntag, am gestrigen Abend, konnte Alba Berlin das so wichtige Spiel 3 in dieser Serie gewinnen. Und wir haben uns vorgenommen, in dieser Woche natürlich auf alle aktuellen Ereignisse einzugehen. Und äh, was passt da am besten? Wir versuchen, euch in dieser Woche zwei Folgen zu liefern und fangen am heutigen Montag an, natürlich voll in Spiel 3 einzusteigen. Und äh, was erwartet euch in der heutigen Episode? Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, das Duell allgemein gegen die Artland Dragons, was es für Alba Berlin bedeutet und warum diese Serie so schwierig ist für den Pokalsieger und Favoriten aus Berlin. Ich möchte ein bisschen auf das Trainerduell eingehen, Sascha Obradovic gegen Tyron McCoy. Auch, was die beiden Trainer gestern in der Pressekonferenz direkt nach Spiel 3 zur Partie gesagt haben und was ihre Einschätzungen waren. Ich möchte ein bisschen auf die Offense von Alba Berlin eingehen, auf die Defense und dann natürlich auch auf die wichtigen Faktoren, die gestern ausschlaggebend waren, warum Alba Berlin dieses Spiel gewinnen konnte. Denn mir kommt es so ein bisschen vor, dass diese Partie so intensiv ist, dass viele von uns ein bisschen Schwierigkeiten haben, richtig zu verstehen, warum sich Alba so schwer tut und warum atland solch eine gute Saison spielt und solch gute Playoffs und durchaus in allen drei Spielen die Chance hatte, Alba Berlin richtig zu ärgern. In Spiel 2 ist es ihnen ja gelungen. Gehen wir allerdings nochmal zurück auf die Partie von gestern und steigen dort direkt ein und müssen sagen, dass nach allem, was wir gestern gesehen haben, Alba Berlin hat zumindest für Spiel 2 den Drachen erlegt. Das klingt in, im ersten Moment so ein bisschen theatralisch. Auf der anderen Seite ist Adlant, und das muss man nach drei Spielen attestieren, der wohl schwierigste Gegner vielleicht in den Playoffs. Jetzt werden sich einige denken, äh, Na äh, Moment mal, wenn Alba Berlin in die Finals kommt und dann entweder auf Bayern München trifft oder Oldenburg, wäre das nicht der schwierigste Gegner? Nun, Ähm, Natürlich von sportlicher Sicht gesehen, äh, definitiv zwischenmenschlicher, emotionaler und Momentum-Sicht gesehen, ist Artland in der jetzigen Verfassung, und das hat auch Sascha Obradovic immer wieder unterstrichen, nicht nur der schwierigste Gegner für Alba Berlin, also die Mannschaft, die versucht ins Finale zu kommen und in diesem Jahr das Double zu holen, also auch die Meisterschaft nach dem Pokalsieg. Es ist genau dieser Gegner und diese schwere Prüfung, die Alba Berlin meistern muss um dann halt wirklich am Ende ganz oben zu stehen. Quakenbrück besitzt momentan ein unglaubliches Selbstvertrauen. Zum einen durch den Viertelfinalerfolg gegen die große Baskets aus Bamberg, wo man Bamberg dominiert hat, wo man selber sich so viel Selbstvertrauen erspielen konnte, dass die Quakenbrücker derzeit bei 130% Prozent agieren. Und das ist der Knackpunkt für Alba Berlin derzeit. Und das ist der Knackpunkt, warum es für die Mannschaft in dieser Serie so schwierig ist, wirklich die Kontrolle zu übernehmen und jede Partie immer wieder eine eine Geduldsprobe ist für die Fans, ein Zittern ist für die Fans und man das Gefühl hat, dass man Adlund nie sonderlich abschreiben kann. Zur Halbzeit habe ich gestern kurz einen Tweet rausgesandt, und habe gesagt, es ist ein Spiel der Perspektive. Sascha Obradovic wird sagen, wir haben unseren Gameplan, unsere Philosophie, unser Ziel umgesetzt, unsere erhöhte Intensität, Aggressivität und Energie hat uns zu diesem 6-Punkte-Vorsprung verholfen. Und Tyron McCoy wird auf der anderen Seite seinen Jungs wahrscheinlich gesagt haben, hey, wir haben nicht sonderlich gut gespielt, wir haben viele Fehler gemacht und trotzdem liegen wir nur mit 6 Punkten hinten. Und das sagt im Grunde genommen alles über diese Serie und über dieses Duell auf Augenhöhe aus. Alba Berlin gegen 130% Quakenbrück, das ist derzeit das, worauf wir uns einstellen müssen. Für Spiel 3, das haben wir gesehen, und dann natürlich auch für Spiel 4 und ein Potentie- potenzielles Spiel 5 dann zurück in Berlin. Sascha Obradovic und Tyron McCoy standen gestern kurz nach dem Spiel zur Verfügung in der Pressekonferenz. Einige von euch ähm, haben vielleicht das Video direkt schon auf dem YouTube-Kanal von Alba Berlin sich angeschaut und reingehört, was beide Trainer gesagt haben. Tyron McCoy auf der einen Seite ist ähm, auf die Frage von Lars Spannagel, dem Journalisten, eingegangen, ähm, warum das Team derzeit charakterlich so gefestigt ist, warum die Mannschaft immer wieder in der Lage ist, zurückzukommen. Er hat selber gesagt, so richtig weiß ich es nicht. hat eine halb humoristische Antwort gegeben, hat gesagt, wenn ich wüsste, wie ich in der Lage bin, diese Mannschaft immer wieder zu motivieren, zurückzukommen und niemals aufzugeben, dann könnte ich dieses Erfolgsrezept wahrscheinlich an viele NBA-Teams verkaufen, wäre super reich. Dann ist er natürlich wieder sehr ernst geworden, hat gesagt, nein, Spaß vor Seite. Der Charakter der Mannschaft ist momentan so geformt, dass dieses Team nie aufgibt, dass die Spiele immer eng sind, dass es entweder eine enge Niederlage oder einen knappen Sieg gibt und dass diese Mannschaft immer wieder bewiesen hat, dass es keinen Moment gibt, wo sie sich aufgibt, wo sie sagt, wir haben das Spiel abgegeben, wir haben keine Chance, sie sehen immer wieder die Möglichkeit zurückzukommen. Und das haben wir gestern im vierten Viertel erneut gesehen. Drittes Spiel in dieser Serie, drittes Comeback von den Artland Dragons im vierten Viertel, die ihre Defense angezogen haben, die auf der anderen Seite, und da sind wir auch beim Thema Trainerduell, auch sehr gut eingestellt sind. Schauen wir auf das Trainerduell Sascha Obradovic auf der einen Seite, Tyron McCoy auf der anderen Seite, dann sieht man so ein bisschen Systemmensch gegen Anpassungsgenie. Nicht, dass der eine das andere nicht beherrscht, aber schon, dass jeder Trainer eine, einen bestimmten Fokus auf einen Bereich setzt. Sascha Obradovic hat dieses Team von Beginn an in der Vorbereitung, in der Preseason, in der Saison, in den Playoffs auf ein System geeicht. Dieses Team ist so erstklassig, weil jedes kleine Rotationswerk in der Uhr von Alba Berlin funktioniert und nach diesem System operiert. Artland auf der anderen Seite weiß, dass sie sich etwas überlegen müssen, dass sie kreativ sein müssen und Alba Berlin natürlich auch überraschen müssen, wenn sie diese Serie gewinnen wollen. Tyrell McCoy hat in seiner ersten Saison bewiesen, dass er schon jetzt zum Trainerfuchs gehört, zum zur Gruppe der Trainerfüchse. Er war in der Lage, in jedem Spiel immer wieder etwas Neues zu präsentieren und hat auch gestern im vierten Viertel einige Neuerungen ausgepackt, die es Alba Berlin schwer gemacht haben zu punkten. Vielen von euch ist es aufgefallen, dass Alba Berlin auf einmal gegen eine Zonenverteidigung spielen musste im vierten Viertel. Und ich, als ich die Zonenverteidigung gesehen habe, habe mich komplett darauf eingestellt, dass Tyron McCoy seinen Quakenbrückern eingebläut hat. Eine Defense Possession spielen wir Zone, dann wechseln wir wieder auf Mann, dann wieder auf Zone, dann wieder auf Mann, um Alba Berlin einfach aus dem Rhythmus zu bringen. Das ist nur ein Beispiel von vielen kreativen Ansätzen, die Quakenbrück in dieser Serie bisher gefahren ist. Diese kreativen Ansätze haben nebenbei geholfen, Bamberg in der ersten Runde rauszuhauen und helfen in der zweiten Runde Alba Berlin, das Leben wirklich schwer zu machen. Quakenbrück, durch dieses gesteigerte Selbstvertrauen durch Natürlich auch das Vertrauen in die eigene Stärke und die Teamchemie und in, in das Leistungsvermögen sind in der Lage, das auch immer wieder umzusetzen. Tyron McCoy hat also in seinem Team den idealen Zuhörer und äh, das, die ideale Rotation, um das umzusetzen. Immer wieder setzen sie unterschiedliche Nadelstiche und sind in der Lage, Alba Berlin dort so ein bisschen auszuhebeln. Sascha Obradovic hat allerdings auch für Spiel 3 einige Neuerungen vorgenommen. Er wusste nach Spiel 1 und Spiel 2 dass er die Intensität beim eigenen Team hochhalten muss. Zum einen in der Offensive, auf der anderen Seite in der Defensive. Schauen wir uns zunächst die Offensive an. Was hat Alba Berlin in Spiel 3 anders gemacht als in Spiel 1 und Spiel 2? Was mir aufgefallen ist, dass für die kreativen Spiele, die Creators, wie Sascha Obradoch, sie immer nennt, also Cliff Hammonds, David Logan, Reggie Redding, die Spieler, die den Ball in der in, in den Händen halten, in der Lage sind, das Pick and Roll zu initiieren, zum Korb zu ziehen, zu passen oder selber zu punkten, dass für diese Spieler Double- bzw. Elevator-Screens gestellt wurden. Nun, was sind diese Fachbegriffe? Ich möchte sie erklären. Ein Double-Screen ist, wird dann immer ausgeübt, wenn zwei große Spieler, in dem Fall entweder Jan Jagler und Livon Kendall, Jan Jagler und Leon Radoschewitsch oder Livon Kendall und Leon Radoschewitsch, nebeneinander stehen und einen Block stellen, also eine Wand stellen für ihren Mitspieler David Logan, Clifford Hammonds, Reggie Redding, die dann abseits des Balls sich diese Picks zunutze machen, ihren Gegenspieler dort abstreifen können, ein bisschen Platz bekommen, dann den Pass erhalten und in der Lage sind zum Korb zu ziehen, Druck auf die Defense von Artland auszuüben, um so zu kreieren und Artland natürlich zu zwingen zu rotieren, weil wenn der Gegenspieler von, bleiben wir mal bei David Logan, der diese beiden Picks gestellt bekommt von seinen Big Men, wenn der Gegenspieler von David Logan dann in, sagen wir mal, Jan Jagler hängen bleibt, dann ist Artland natürlich gezwungen, einen anderen Spieler schnell abzustellen auf David Logan, der in dem Moment den Ball bekommt und in der Lage ist, selber zu punkten, seinen Platz zu nutzen, zu ziehen und dann einen freien Mitspieler zu finden oder am Korb abzuschließen. Das hat Alba Berlin in Spiel 3, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gemacht. Die großen Spieler haben sich hingestellt, ein kleiner Spieler, also ein Flügelspieler oder ein Guard hat sich, den, hat sich die Blöcke abgeholt, hat dann den Ball erhalten, ist schnell weiter und hat so atmend in erhebliche Bedrängnis gebracht. Doppelscreen auf der einen Seite, Elevator, also ähm, Fahrstuhl-Pick auf der anderen Seite, Fahrstuhl, weil das immer so ein bisschen aussieht, dass ähm, jeweils ein Spieler ein, eine Fahrstuhltür darstellt Und dann David Logan in der Mitte zwischen den beiden Spielern durchrennt, der Gegenspieler wieder hängen bleibt an diesen Fahrstuhltüren, in dem Fall Jagler und oder Radoschewitsch und äh, David Logan oder auch Cliff Hammonds die Möglichkeit hat, den Ball dann zu erhalten. Das war für Albert Berlin in Spiel 3 sehr wichtig, dass Hammonds, das Redding und Logan, die, die kreieren, die den Ball weiterpassen, die Druck auf die Defense ausüben, den Ball erhalten können und dann in der Lage sind, weiterzuspielen und so Quakenbrück natürlich in die Rotation, in die Bewegung, in ein Foul zu zwingen oder dann natürlich auch freie Würfe für die Mitspieler zu kreieren oder für sich selbst. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den Sascha Obradovic seiner Mannschaft mitgegeben hat, ist aufgrund der sehr aggressiven Defense, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, aber aufgrund der Presse und der aggressiven Defense der vielen Steals, Reggie Redding hatte fünf Steals als Beispiel, David Logan hatte einige Steals, mit diesen Steals dann in eine frühe Offensive zu gehen. Das heißt also, man setzt den Gegner unter Druck, man zwingt ihn in schwierige Würfe, man gewinnt unter Umständen den Ball, also man zwingt adlend in einen Ballverlust und ist dann, nach vorne, ist dann in der Lage, schnell nach vorne zu rennen. Zu Beginn der Saison hatte ich mit Sven Schulze gesprochen und er hat gesagt, hm, unser Gameplan für die gesamte Saison ist, weil wir nicht besonders groß sind, aggressive Defense zu spielen, am Flügel Ballgewinne zu erzielen oder den Gegner in schwierige Würfe zu zwingen um dann in der Lage zu sein, schnell nach vorne zu rennen und einfache Punkte zu erzielen. Early Offense, frühe Offensive. Artland ist noch nicht formiert. Artland ist noch nicht in der Lage, sich allen Gegenspielern zuzuwenden und dann Pässe schwierig zu machen, Spielsysteme schwierig zu machen. Die Early Offense ist also in der Lage, nach vorne zu rennen, freien Mitspieler zu finden, um dann die schnellen Punkte zu machen. Und das natürlich dann auch im Zusammenhang mit den Fast-Break-Punkten. Die aggressive Defense hat gestern gezeigt, dass sie Ballgewinner erzwingen können. Ich habe es gestern gesagt. Reggie Redding auf der einen Seite mit fünf Steals. Levan Kendall hatte einen, David Logan hatte drei Steals. Akim Vargas hatte drei Steals. Das sind insgesamt zehn Steals gegenüber fünf von den Atlanta Dragons gestern. Und diese Steals wurden genutzt, um im Fast vorne schnell abzuschließen beziehungsweise Atlanta dann auch in, Punkt, äh, in, in Fouls zu zwingen. Es war ein weiterer Faktor. Sowohl David Holsten als auch der backup point Bastian Doret, der in Spiel 2 sehr, sehr gut gespielt hat, immer wieder Druck ausgeübt hat und in der Lage war, das Spiel von Adlen am Leben zu halten, wenn David Logan auf der Bank sitzt. Die beiden Spieler waren früh mit Fouls belastet. Doret in der ersten Halbzeit drei Fouls gesammelt, was dann natürlich so ein bisschen den Bruch ins Spiel bei Quakenbrück brachte. Holsten hatte Foulprobleme, weil die beiden natürlich die letzte Instanz hinten sind in der Absicherung. Wenn Alba Berlin steals erwirtschaftet oder einen Rebound holt aus einer schlechten Wurfsituation von Adland, nehmen sie sich den Ball, spielen schnell nach vorne, Holsten und Doret waren meist hinten die letzten Distanzen, die letzte Wand, die letzte Brücke. Die haben dann einen Foul gezogen, um Alba an einfachen äh, Punkten zu hindern. Äh, Dementsprechend war die Foulbelastung vorhanden und Alba Berlin hatte dann natürlich ein einfacheres Spiel ohne die Regisseure auf dem Feld, weil Tyron McCoy sowohl Doret als auch Holsten dann immer wieder auf die Bank beordern musste. Das waren die drei Punkte, die Alba Berlin neu und besser umgesetzt hat gegenüber Spiel 1 und Spiel 2. Einfache Offensive, mehr Freiraum durch Picks und Screens für die Creator wie Sascha Obrado so schön sagt, und dann natürlich eine frühe Offensive. Das heißt, wenn man den Rebound holt und der noch nicht wirklich fokussiert ist, dann vielleicht den freien Mitspieler zu finden, um früh abzuschließen. Schauen wir auf die andere Seite des Spielfeldes und die Defense. Da haben wir in Spiel 2 gesehen, dass die Defense natürlich beeinträchtigt war durch die Foulproblematik. Wir haben es in der letzten Episode des Podcasts angesprochen, Sascha Obradovic wollte nicht wirklich drüber sprechen. Jan Jagler hat jedoch gesagt, man merkt das an, Cliff Hammonds mit vier Fouls auf die Bank beordert, dann schnell fünf Fouls gehabt. Yvonne Kendall hatte fünf Fouls. Und da geht die Aggressivität natürlich ein wenig runter. Wir waren halt bis zum Ende nicht in der Lage, unser unser Tempo und unsere ja, unser Engagement hochzuhalten. Akim Vargas hat es bei Sport1 ähm, im Interview mit Sascha Bandermann gestern angesprochen. Er hat gesagt, wir hatten in Spiel 2 einfach nicht die Möglichkeit, unser Tempo und unsere Aggressivität so hochzuhalten, aufgrund der V-Problematik. Gestern hat Alba Berlin sehr oft die Presse ausgepackt. Sie haben also schon den Einwurf des Balls nach erfolgreichem Korb verteidigt, um so wichtige Minuten oder wichtige Sekunden von der Uhr herunterzunehmen. Kleine Definition. Warum spielt Adland eine Pressverteidigung über das gesamte Feld gegen Alba Berlin? Weil sie so in der Lage sind, wichtige Sekunden von der Shot zu nehmen. Alba Berlin kommt dadurch sehr spät in das offensive System und wird dann unter Umständen in schwierige Würfe gezwungen. Das hat in Spiel 1 und Spiel 2 teilweise hervorragend für Quakenbrück funktioniert. Alba Berlin hat sich dieser Methode angenommen. Sehr früh gepresst. Sehr früh standen sie da, haben den Einwurf schwierig gemacht oder waren sogar mit zwei Leuten an David Holsten oder Dorek dran, sodass jemand anders den Ball nach vorne bringen musste und es dann für Adlant sehr schwierig war, in ihre offensiven Systeme zu gehen. Was hat nicht so gut funktioniert bei all dieser aggressiven Defense, bei den Steals etc.? Was mir aufgefallen ist, dass Albert Berlin in der Abstimmung der Defense gegen das Pick and Roll und Pick and Pop gestern teilweise erhebliche Probleme hatte. Was ist das Pick and Roll und Pick and Pop? Wir haben es zuvor schon mal angesprochen. Ihr habt es bestimmt auch auf Sport 1, mit Stefan Beek ähm, oder bei Pascal Roller in der Definition bekommen. Wenn also zwei Spieler in der Offensive miteinander spielen, der Pick, also der Screen von einem großen Spieler kommt für einen kleinen Spieler, der, Klein, der kleine Spieler streift seinen Gegenspieler am Mitspieler ab, der, der große Mitspieler rollt zum Korb oder poppt in einen freien Bereich des Feldes, so dass der kleine Spieler, nachdem er den Freiraum sich erwirtschaftet hat, dann in der Lage ist, den Ball abzugeben an seinen Mitspieler, entweder einen freien Wurf zu kreieren oder den Mitspieler im Zug zum Korb anzupassen, der dann direkt in der Zone abschließen kann. Das spielt Adland über David Holson und Bas- Bastian Dorett sehr häufig, auch über Antonio Graves, der gestern wieder sehr aggressiv war. Und da hat Alba Berlin Probleme gehabt in der Abstimmung. Sie haben sehr oft ein Switching durchgeführt. Definition. Was ist das Switching? Natürlich hat man zwei Gegenspieler beim Pick and Roll, und wenn man nicht in der Lage ist, dass der, dass der kleinere Guard an, sagen wir, sagen wir mal David Holtz oder Antonio Graves, dranbleibt, dann wechseln die beiden Alba-Berlin-Spieler in der Verteidigung ihre Gegenspieler beim Pick and Roll. Das führt allerdings zu einem Mismatch, also zu einem Vorteil für, für die Artland Dragons, weil dann auf einmal vielleicht ein Alex King oder ein Livon Kendall, oder ein Radusiewicz, oder ein Jonas Wohlfahrt-Bottermann gegen David Holsten stehen. Die sind natürlich wesentlich langsamer, müssen David Holsten ein bisschen Platz geben, um nicht Gefahr zu laufen, von ihm überrannt zu werden, sodass niemand dann ihnen helfen kann und David Holsten einen freien Wurf zum Korb ermöglicht bekommt. Sie lassen ihm also Platz und der Drache kann dann den Korb machen. Entweder Antonio Graves, David Holsten, Bastian Dorit, auch Lawrence Hill, war gestern sehr gut da drin im Pick-and-Pop, also nicht im Abrollen, sondern im ja, Beiseite-Laufen nach dem Roll oder nach dem Pickstellen den Ball zu erhalten. Zwei Spieler gehen auf den Ball, Ballführenden Spieler, auf David Holsten rauf, Lawrence Hill war frei, hat dann den Pass von Holsten bekommen und konnte den Dreier einstreuen. Das ist sehr oft passiert. Die Abstimmung bei Alba Berlin hat dort also nicht 100% funktioniert, in allen Bereichen. Dann haben sie in der Verteidigung geswitcht und dann sahen sie sich auf einmal in einem Mismatch und waren nicht in der Lage, ordentlich zu verteidigen. Quakenbrück war in der Lage, diese Mismatches auszunutzen und hat dort immer wieder Punkte erzielt. Da muss Sascha Obradovic in Spiel 4 nachlegen und muss seinen Spielern auch einoktroyieren, aufoktroyieren, nicht zu switchen. Denn was passiert, das sind natürlich zwei Philosophien. Der Switching-Freund sagt immer, es ist gut, zwischen dem Mann und dem Korb immer einen Mitspieler zu haben und das ermöglicht dieser Switch auf der anderen Seite wird man in der Defense dann aber auch nachlässig. Wenn man weiß, dass man ohnehin einfach nur den Gegenspieler wechselt und auf den Nächsten drauf geht, dann behält man die Aggressivität, das Engagement und äh, die Intensität nicht oben. Clifford Hammonds hat das gestern sehr gut gemacht. Er ist sehr selten in dieses Switching gegangen, sondern hat versucht, über den, über den Pick Zu gehen, also über die die, die Hilfestellung vom Big Man zu gehen und hinter Holsten hinterher. Hat einen bravourösen Job gestern gemacht, der Verteidigungsminister gegen den kleinen Guard von von den Athlon Dragons. Hat ihn zugestellt, stand ihm immer wieder auf den Füßen und war dort in der Lage, Holsten dann bei insgesamt am Ende nur, inklusive Foul Trouble, am Ende nur bei elf Punkten zu halten. Bei zwei von drei. Von der Dreierlinie, 1 von 1, von der, von der, aus dem Mittel, aus der Mitteldistanz und insgesamt 3 von 4 von der Freiwurflinie. David Holsten hatte auch nur 3 Assists, also auch da war er limitiert in dem, was er für seine Teamkollegen machen konnte, insgesamt in 27 Minuten da nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Was Albert Berlin ausgepackt hat, das habe ich eben schon angesprochen, war die Presse die allerdings dann in verschiedenen Situationen nicht von allem gespielt wurde. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Insgesamt zu viele Fastbreak-Punkte aus dieser Presse heraus für die Artland Dragons. Da ist teilweise passiert, dass Leute vorne standen, den Einwurf schwer gemacht haben. Dann kam der Center von den Artland Dragons, entweder Anthony King oder Kenny Freeze in die Mitte, hat den Ball bekommen und dann kam ein langer weiter Pass nach vorne auf auf Lawrence Hill oder Brandon Thomas. Und weil nicht alle fünf Albatrosse die Presse mitgespielt haben, und hinten halt auch zugemacht haben, konnte Adland einfach diese Presse mit einem Pass überwinden und Quakenbrück hatte vorne zwei einfache Punkte. Und auch daran muss Sascha Obradovic arbeiten, dass die Mannschaft als kollektiv wach ist und immer diese Presse spielt zusammen, dann wenn ein Bindemitglied auf dem Feld das nicht umsetzt, dann gerät Berlin in erhebliche Bedrängnis und Quakenburg ist einfach gut genug, um diese Presse dann auch auszuheben. Und der dritte Punkt, der teilweise nicht so gut funktioniert hat, war die Transition-Defense. Also wenn Alba Berlin selber in schwierige Wurfversuche gedrängt wurde, und das ist einige Male passiert aufgrund der guten Defense der Artland-Dragons, und die Dragons haben sich einen Rebound geholt, dann kam der schnelle Angriff, der Fast Break gegen die Alba-Defense, die noch nicht wirklich formiert war, und die Drachen hatten die Möglichkeit, dort zu einfachen Punkten zu kommen und auch aus diesem Grund immer wieder im Spiel zu bleiben und Alba Berlin nicht wirklich weit davonziehen zu lassen. Das waren die Punkte, die trotz allem, trotz einer sehr, sehr guten Leistung von Alba Berlin und einer, eines aggressiven Engagements dazu geführt haben, dass das Spiel erneut eng war. Und das führt uns allerdings auch dazu, was die Gründe waren, warum Alba gewonnen hat. Auf der einen Seite... Der Schlüssel, sie waren einfach aggressiver. Die Mannschaft, die aggressiver ist, die das Tempo kontrolliert ist in der Lage, das Spiel zu kontrollieren und das Spiel zu gewinnen. Und ein wichtiger Faktor war dort Cliff Hammonds. Schauen wir zurück und überlegen uns also, warum hat Albert Berlin in Spiel 2 dann das Heft noch aus der Hand gegeben? Das passierte ab dem Moment, als Cliff Hammonds nicht mehr auf, der, auf dem Parkett stand, zur Bank musste, mit fünf Fouls draußen war. Er kontrolliert das Tempo, wir haben das immer wieder gebetsmühlenartig, auch in 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 diesem Format, im Alba Berlin Podcast angesprochen, ist er auf dem Feld, ist er in der Lage das Tempo zu kontrollieren, die Spieler zu beruhigen, in Set Plays zu setzen ähm, und halt wirklich einen guten Angriff rauszuspielen. Funktioniert das nicht, dann ist es das individuelle Spiel gestern gewesen und die individuelle Klasse von einigen Albatrossen, die dazu geführt hat, dass man gewinnen konnte. Auf der einen Seite David Logan, der, einige haben das auf Twitter angesprochen, auswärts besser zu sein scheint als zu Hause, allerdings im vierten Viertel mit sieben Punkten in Folge diesen Vorsprung rausgearbeitet hat und im vierten Viertel wirklich da war. Auch in den entscheidenden Minuten hinten gegen Antonio Graves im Fast Track den Stil erwirtschaftet hat. Da hat die Transition Defense mal gut funktioniert, dass man dann hinten war und dass David Logan in der Lage war, den, den Ball zurückzuholen und zu stehlen. Da hat David Logan halt in den entscheidenden Minuten gezeigt, dass er für sich kreieren kann, dass er mit Hilfe von diesen diesen Screens, von den Double-Screens, von den Elevator-Screens in der Lage war, sich genug Platz zu erwirtschaften, um dann zu werfen oder halt mit seinem doch wirklich schnellen, gefährlichen Crossover ein ein bisschen Raum zu erspielen, um dann den Wurf abzusetzen und zu treffen. Weiterer individueller Faktor war allerdings auch Reggie Redding und äh, unser Courtsider Marcel hat das gestern während der Partie gesagt, ich, hab, ich saß neben ihm, er hat das gesagt, wenn Reggie Redding nicht in einigen Situationen halt wirklich die Kontrolle übernommen hätte und für sich den, den Wurf kreiert hätte, um die Punkte zu machen, hätte Alba, Bo- Alba Berlin erhebliche Probleme gehabt, Adland auf Distanz zu halten. Reggie Reddings Spiel in, in der zweiten Partie war links nicht so gut wie in Spiel 1 und Spiel 3. Alba Berlin und auch Sascha Obradovic haben sich mehr von Redding erhofft in der zweiten Partie. Allerdings hat Reggie gezeigt in Spiel 3, warum er auf Platz 2 der MVP-Wahl in dieser Saison war. 17 Punkte am Ende für den Flügelspieler, 6 von 7 aus dem Feld, der einzige Fehlwurf kam von der Dreierlinie, 6 von 8 von der Freibuf, 5 von 6 von der Freiwurflinie sorry, insgesamt 7 Rebounds, 4 davon in der Offense. Ganz wichtiger Faktor. 3 Assists zudem, 5 Steals, kein Turnover, 3 Fouls, ein Effizienzwert von 8, ein Plus-Minus von 7. Wenn Reggie Redding auf dem Feld stand, dann hat er gezeigt, dass er mit seiner Aggressivität, mit seinem erhöhten Engagement, da halt einfach in der Lage ist, sein Team anzuführen und dieses etwas schwächere zweite Spiel ad acta zu legen. Und das waren die beiden Faktoren. David Logan, das individuelle Spiel, Reggie Redding, das individuelle Spiel und dann allerdings auch das Teamgame von Cliff Hammonds, der punktetechnisch nicht in, in Erscheinung trat, allerdings. Fünf Rebounds insgesamt holte, fünf Assists abgab, nur ein Turnover hatte, wirklich grandios spielte und dann auch Levon Candle. Vier Defensiv-Rebounds, drei Offensiv-Rebounds, sieben in der Totalität, drei Assists, nur zwei Turnover, ein Steal, insgesamt 15 Punkte, 6 von elf von dem, aus dem Feld, 3 von 4 von der Freiwurflinie. Er hätte noch mehr machen können. Er hatte recht oft im Pick and Roll nach dem Anspiel den Freien Wurf aus der Mitteldistanz. Und konnte die nicht versenken. Das waren dann so ein bisschen die Schlüssel in dem Spiel. Die Stars, Reggie Redding, Levon Kendall, David Logan, Cliff Hemmens, die gestern ganz bedeutende Minuten gespielt haben. Was ebenfalls auch eine Veränderung war gegenüber Spiel 1 und Spiel 2. Schauen wir uns an, wie Sascha Obradovic gestern mit der Rotation umgegangen ist. Es war eine verkürzte Rotation für die Albatrosse. Insgesamt fünf Spieler haben 22 oder mehr Minuten gespielt das waren Radoschewitsch, David Logan, Reggie Redding, LeBron Kendall, Cliff Hammonds. Hammonds mit 31 Minuten die meisten. Und dann ein großer Abfall zu den üblichen, zu den, zu den restlichen Spielern. Alex King folgt dann nach den 22 Minuten für Radoschewitsch mit 15,45. Jan Jagler mit 13. Akim mit 12. 10 für Wojdan Stojanowski, Jonas mit 4. Und wirklich sehr produktive, 2 Minuten 35 für Sven Schulze, fünf Punkte in, diesem, ähm, in diesen 2 Minuten 35, die in der zweiten Halbzeit auch nochmal dazu, dazu geführt haben, dass Alba Berlin diese Partie gewinnen konnte. Allerdings Sascha Obradovic hat dort mehr auf seine Stars vertraut, seine Führungsspieler, hat denen mehr Minuten gegeben, hat seine Rotation verkürzt und hat dann im Endeffekt die Produktion seiner Mannschaft hochgehalten und war in der Lage, dann Spiel 3, dieses wichtige Spiel 3 zu gewinnen. Das waren im Grunde genommen die Gründe und die Veränderungen, die positiven Veränderungen, die dazu geführt haben, dass Alba Berlin jetzt diesen 2 zu 1 Vorsprung gegenüber Adland besitzt und am Dienstag dann unter Umständen in Quakenbrück mit einer weiteren soliden Leistung dann in der Lage ist, den Sack zuzumachen und in das Finale einzuziehen. Zum Schluss dieser Folge bin ich natürlich auch noch auf euer Feedback gespannt. Das bedeutet, haut mich an, auf Twitter, schreibt es auf Facebook oder wo auch immer. Schreibt eure Analyse, eure Einblicke zu Spiel 3. Was habt ihr gesehen? Was habe ich unter Umständen in meiner Analyse nicht richtig betrachtet? Wo seht ihr noch Handlungsbedarf für Alba Berlin? im Kontext zu Spiel 4, da nochmal Änderungen vorzunehmen und speziell für Spiel 4 da nochmal besser zu werden, eine Schippe draufzulegen, um diese Partie zu gewinnen und den Sack zuzumachen und ins Finale einzuziehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Schreibt mir, schreibt den Verein. Das war es von der ersten Episode in dieser Woche. Wir haben noch eine zweite Episode vor, also ganz demnach, wie Alba Berlin in dieser Serie weiterverfährt, werden wir die zweite Episode in dieser Woche dann natürlich... ähm, Maßschneidern und für euch zur Verfügung stellen. Das wird Mitte Ende der Woche passieren. Das war es vom Anfang der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, dass diese kleine Analyse-Episode euch geholfen hat, so einen etwas tieferen Einblick auch ja, von, von der Basketballphilosophie und von der Basketballtaktik her zu bekommen. Ähm, unter Umständen dann auch nochmal eine Hilfestellung für Spiel 4. Ich freue mich auf euer Feedback, ob euch das gefallen hat. Wir hören uns in dieser Woche auf jeden Fall, beziehungsweise auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer. Schönen Start in die Woche, das war's. Wir hören uns, bis dann, ciao, ciao und bye, bye.